0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no projeto Entrevista E, que democratiza informações é, sobre estudar no exterior, viagens e como se engajar em muitos e muitos projetos e ter um currículo muito bom. E queríamos desejar boas-vindas também nesse nosso novo podcast e que hoje vamos falar um pouquinho sobre um programa que... É uma competição que você participa e caso você ganhe essa competição, você participa de um programa de duas semanas em Cambridge sobre o tema que você fez, essa redação, e você participa como um estudante de Cambridge. E hoje vamos falar com essa menina muito especial, então pode se apresentar.
1: Oi gente, eu sou a Kawane, eu fui selecionada por uma bolsa na Universidade de Cambridge a partir do programa Immersive School. Num concurso de redação, assim como ela bem disse anteriormente.
0: Então, é, bom, vou te perguntar um pouco de coisas pessoais primeiro, né? E a primeira coisa é como você descobriu esse programa? Você, tipo, tava pesquisando, você queria saber alguma competição, participar? Ou só foi assim, de repente você viu e se interessou? Como que foi?
1: Então, foi uma amiga que me enviou, na verdade... A gente tava, assim, bem na inércia, lá no início da quarentena. Eu descobri esse programa em maio. Foi até antes das inscrições abrirem, né? E... Na hora eu fiquei pensando, por que não, sabe? Mas eu adiei bastante para para realmente decidir me inscrever. Mas eu descobri o programa em maio, eu não tava procurando por nada. Até porque o primeiro pensamento que passa sempre na minha cabeça é de que eu não ia conseguir, sabe? Então eu olhei e pensei, hum, que elitista isso aqui? Só vai ganhar gente branca e rica. Aí eu pensei, não, não vou. Aí eu fui. <risos>
0: É, pois é, eu também queria participar desse programa, aliás, mas infelizmente não tive muito tempo para escrever, mas o que eu queria saber também é se teve alguém que te inspirou nesse tempo de processo, te ajudou, te apoiou na hora de escrever, ou uma amiga, ou um familiar, ou talvez ninguém, mas alguém que, tipo, algum objetivo que você queria chegar que te fez conseguir atingir esse objetivo ali, né, de passar pelo processo seletivo e... E não desistir no meio, assim.
1: Então, eu não tive muito apoio, até porque, como eu pensei que eu não fosse passar, na minha cabeça eu tava assim, tipo, por que, que eu vou pedir ajuda para as outras pessoas? Hoje em dia eu já penso totalmente diferente, eu já penso que eu poderia ter pedido ajuda, sim. Mas eu fiquei meio quieta em relação a esse processo. E... Mas era uma... para mim foi mais fácil, né? Porque, tipo, a gente tinha que escolher áreas, né? Essas áreas. E eu escolhi engenharia. E eu faço curso técnico e eletrônica no Instituto Federal, integrado ao ensino médio. Então era uma zona de conforto pra mim também. Porque como eu quero seguir nessa área de engenharia e sendo mulher numa área de exatas, pra mim sempre foi, assim, esse o objetivo. Porque pra mim vai ser tudo mais difícil, sempre. Na verdade, já é mais difícil. E eu pensei, por que não tentar e ter sempre esse mais no meu currículo, aprender mais, sabe? Não que uma mulher tem que se esforçar mais como o homem pra saber,
0: mas, tipo, eu gosto tanto, por que, que eu não vou tentar? Tá aí a oportunidade legal, mas quando foi o momento que tu realmente decidiu? Já que você né mesmo comentou sobre, no início, achar que não era para você, que não ia dar certo, e que eu acho que muita gente pensa assim no início, até quando é competição, e se sabe que tem muita gente competindo. Quando que você pensou, não, vou ver os temas, vou pegar engenharia, que é uma área de conforto, e eu vou fazer assim, né? Ah... Uh
1: acredito que foi mais ou menos um mês depois, uh, na verdade no mesmo mês, na verdade até, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, por mais que já fosse um pouco da minha área de conhecimento, e a primeiro momento eu, por mais que eu gostasse de várias áreas que tem ali, de relações internacionais, que tem o Female Future Leaders também, que também é muito a minha cara, muito do que eu gosto de fazer, eu olhei e tipo, a engenharia já era o plano A, porque eu quero cursar engenharia eletrônica. Então, assim, foi direto engenharia e eu pensei, tá, eu vou tentar, pelo menos tentar, né? Porque, tipo, o não eu já tinha, era só correr atrás do sim. É de ditado bem... é um ditado bem... parece meio sem sal, sabe? Meio hipertenso, é. assim, meio comida de hipertenso, mas ele ajuda bastante coisa, sabe? Foi bem importante nisso.
0: Sim, mas então você poderia explicar um pouquinho melhor o que, que é esse programa, né? o como que acontece, é, o que que você vai fazer lá em Cambridge e tudo mais.
1: Então, é Immerse Summer Education Scholarship, uh, é um concurso de redação de uma pilhada de Cambridge. E... como que eu vou explicar? <risos> São várias áreas, né? Ele é um concurso de redação para te fazer um concurso de verão lá na Universidade de Cambridge e na de Oxford. Depende muito da questão, mas o mais forte mesmo é o de Cambridge. E tu tem que enviar uma redação da temática escolhida. Todo ano, eles dão uma pergunta para cada área que deve ser respondida em redação. Por exemplo, no Female Future Leaders era... Qual é a mulher do século XXI, sabe? Qual é a mulher mais importante do século XXI? Inclusive, tem uma menina aqui do, do Rio Grande do Sul também, que ela passou escrevendo sobre a Maria da Penha. Um texto muito lindo dela, na verdade. E o meu, no caso, era de engenharia. Então, eles perguntavam, nós não podemos viver sem os transistores, você concorda? E, tipo, tinha que resolver uma tese, responder uma redação de 500 palavras sobre... Essa pergunta. É basicamente assim. Então, depois de um tempo, tem várias bolsas, né? Tem bolsas de 5, de 10, de 20, de 25, de 30, 35. Tudo que é tipo de bolsa pra participar lá. Inclusive as de 100%, 70%, que são as mais cobiçadas. E é isso. Aí, no ano que vem, nós iremos pra, pra Cambridge. Vamos passar duas semanas, né? E tendo aulas, oficinas, conhecendo o Reino Unido, sabe? Tipo, sensacional. Tendo experiência Sim. de estar lá mesmo, sabe? Imerso mesmo, como diz o novo programa.
0: Uhum. E a minha pergunta agora é mais pelo processo seletivo mesmo na parte de escrever, né? Como você acha que tem que ser o preparatório? Porque eu imagino que não é só sentar e escrever uma vez, né? Você tem que fazer primeiro muitas pesquisas, depois você tem que fazer várias, várias redações e Tipo, tendo feedbacks das que você já fez para melhorar. Então, como você acha que deve ser esse preparativo, assim, ou de entender um pouco mais da língua inglesa, ou de escrever um pouco melhor, sabe? Esse processo todo de preparatório que imagino que tem que ter antes, né?
1: Sim, sim. Uh, sobre escrever melhor, às vezes o pessoal acha que tem que botar várias palavras bonitas, o que, na verdade, não é verdade, né? Porque, por exemplo, se tu vai traduzir pro inglês, a língua portuguesa é uma, é uma língua muito rica em palavras e expressões e sentidos formais, principalmente. E no inglês não é assim. Então, às vezes, o pessoal fica muito preso nessa parte de olha, tem que escrever bonito em português, depois eu vou traduzir, aí tu traduz, e fica bonitinho, fica formal. Mas não fica que nem de escrever em português, e tu acaba ficando meio frustrado, né? Pensando, nossa... Mas, uh, em relação às pesquisas, é que... Quem tá acostumado, geralmente, quem tá no ensino médio ou pré-vestibulando, quem pretende cursar na universidade, não quer dizer que vá cursar, eu recomendo muito que escreva redação esporadicamente no ensino médio, para começo de conversa, porque a gente tem Enem, a gente tem vestibular, outros vestibulares, na verdade, e a prática de redação vale para tudo. A imersa é só mais uma etapa, não é tão difícil como escrever uma proposta de resolução para Enem, por exemplo. Mas é sempre bom, quando a gente for se aprofundar no, no, no texto, tu lê livros, tu lê notícias, tu lê... pesquisar veículos de informações realmente confiáveis ou se conhecer, porque cada um tem um método de estudo, né? O meu estudo pode não ser o mesmo que o teu. Uh, tem gente que gosta, que é mais visual, tem gente que gosta de escutar mais, então escutar podcast é uma ótima para quem gosta de escutar, quem pega mais assim na audição. Ver aulas, tipo... Sabe, tem uma gama de coisas, principalmente na internet, de coisas que a gente pode pesquisar, desde artigos no Google Acadêmico, a livros que tem disponíveis de graça, PDF. Então, esse método de estudos é uma coisa muito pessoal, muito pessoal mesmo, porque cada um tem uma maneira de estudar, e é um processo de construção pra gente aprender a estudar, porque... É uma coisa que a gente não é ensinado, por exemplo, na escola, que, tipo, ah, tu tem que estudar desta forma. É assim que a gente aprende. Tipo, tu tem que copiar esse texto, tu tem que fazer uma prova, e, tipo, o ensino não é assim, porque não funciona pra todo mundo. Cada, cada um tem o seu processo criativo também. Isso é uma coisa muito importante, porque tu não pode se obrigar a, sei lá, ah, eu vou acordar hoje, sete horas da manhã, e vou escrever isso. Não vai funcionar. Pode, ser, pode até ser que funcione, né? Mas... Tu tem que ter o teu processo criativo, tu tem que estar à vontade, tu tem que gostar de escrever, sabe? Então, são várias coisas que é muito pessoal pra simplesmente chegar e falar, olha, tu tem que fazer desse jeito, sabe? Porque Sim. é uma construção, é uma construção. E, tipo, uma construção de estudos que tu acaba levando pra tua vida, porque vale pra absolutamente tudo que tu quiser fazer. Não falando só no meio acadêmico ou, ou algo do tipo, mas, sabe? Tem vários tipos de conhecimento. É claro. <risos>
0: mas uh, tu tem alguma dica tipo no seu processo de escrita e tudo mais você fez certas coisas que de fato você acha que funciona tipo um pouco cada dia e não deixar tudo para última hora ou alguma dica até da questão do inglês né como praticar o inglês como entender e tudo mais é, se tu acha que é melhor fazer o texto primeiro em português depois passar para inglês ou tentar já ir fazendo inglês qual foi as suas táticas?
1: assim? Quanto uh, Quando escrevi o texto, eu escrevi em várias etapas, na verdade, porque eu sou muito fiel àquela questão do processo criativo, então eu escrevi separadamente os, em quatro parágrafos, eu dividi meu texto em quatro parágrafos, dois de desenvolvimento, um de introdução e um de conclusão, como uma maneira, uma uma redação normal. E Cada vez eu fui escrevendo e aperfeiçoando, porque, por exemplo, na primeira semana eu tinha um grau de estudo, né, sobre aquele tema. Então, quando eu tava na segunda semana de estudo já, eu olhava para aquele primeiro parágrafo que eu escrevi e eu já mudava ele, porque já tinham vindo outras ideias. Então, é legal tu construir um tempo, construir camadas do que tu tá estudando, de tu linkar, fazer fichamento. Fichamento é uma coisa muito importante, principalmente nesse processo. Eu não sei se todo mundo sabe o que é fichamento, mas é, tipo, tu lê e tu ir grifando as ideias ou explicando o que tu escreveu e guardando isso. Tu pode fazer manuscrito, tu pode fazer online, tipo, fazer links, comentários sobre coisas que podem te ajudar. Isso é extremamente importante para qualquer tipo de processo uh, criativo. E quanto ao inglês, a minha redação eu escrevi em português e eu traduzi. Isso pode ser um problema, na verdade, porque, por exemplo... São 500 palavras, no máximo 550. E digamos que eu vá traduzir do português para inglês, são línguas diferentes. Portanto, pode ser que eu faça uma mesma frase, que ela fique gigantesca em português, e em inglês ela fique miudinha. Então pode ter esse problema com as palavras, que tu vai ter que adaptar. Mas é, é tipo um problema mínimo, na verdade. Não é, não é tão forte. E quanto a estudar inglês, nossa, eu sempre, 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 sempre vou indicar série. Tipo, séries fáceis, Você não precisa começar, por exemplo, com inglês britânico, que é extremamente difícil, com um sotaque extremamente forte. Tu pode começar assistindo Friends, que é a melhor coisa que tem pra te aprender a escutar Friends. Tu começa vendo ele legendado, tu começa, e depois tu vê legendado em português, e depois tu vê legendado em inglês. Porque, como que eu vou explicar? Nós, somos, nós aprendemos a falar ouvindo. Tipo, ouvindo nossa mãe falando, ouvindo um parente, saindo na rua vendo TV, a gente aprende a falar assim. Então não faz o menor sentido no nosso processo a gente simplesmente pegar um livro e falar, vou aprender inglês. Óbvio, o livro vai te ajudar totalmente com a gramática e com vários outros pontos. Mas a nossa principal fonte pra gente aprender um outro idioma, pra aprender até o nosso próximo idioma foi esse processo, é ouvindo. Então fazendo o menor sentido tu começar escrevendo assim. Claro, se tu for escrever a redação, é extremamente importante que tu pegue um livro, pra, tipo, ah, eu não sei como é que tá essa frase, eu não sei que tempo eu vou colocar essa frase, como é que eu formulo da melhor forma. Porque o inglês tem uma nuance totalmente diferente do português que nós temos na nossa cabeça. Principalmente se formos pegar, por exemplo, o verbo to be, que a estrutura de uma pergunta é extremamente diferente. Nós usamos a entonação pra fazer uma pergunta, eles mudam totalmente o lugar do verbo. Então, são coisas assim muito pequenas que a gente pode inserir no nosso dia a dia que vão ajudar não só para um concurso mas para tipo, a vida toda
0: espero sim. ter pergunta não sei super ótimo eu também eu recomendo muito a questão de ouvir música às vezes tipo ver tipo para mim ver sério, ouvir música tudo isso é muito mais é, é muito melhor porque quando você abre um livro, você já vai tipo naquele, meu Deus, tô estudando, né? Senhor amado, que saco. E quando você faz uma coisa que você realmente gosta, é aquele negócio, é tipo você fazer um trabalho na escola sobre futebol e você odeia futebol. E aí você vai fazer sobre artes plásticas e você adora. Você vai fazer um trabalho lindíssimo, maravilhoso, vai passar horas fazendo e no final vai ter um resultado muito melhor. Então, pra mim, essa questão de e de ouvir música, sei lá, fazer qualquer coisa que você gosta que envolva a outra língua, é muito mais é, fácil que você, de fato, abra a mente para aquilo, pra aquela oportunidade de aprender, né? Do que simplesmente abrindo um livro e ficando, tipo, <risos> um livro, né? Meu Deus. E também tem a questão que é impossível
1: a gente aprender uma outra língua sem entender as entonações, sabe? Tipo, como é que eu vou, eu vou falar em outra língua se eu não escutei? Tu não vai falar se tu não escutar. Tu não Exatamente. vai entender o que eles estão falando
0: se tu não escutar. Então, é, só... eu também acho assim. É, pra mim, escuta é tudo assim, tipo, no inglês. Até porque às vezes você pode saber ler, mas aí você vai na rua, alguém fala contigo e você fica tipo, oi, tudo bom? <risos> e, tipo, acho que assim, né, a audição é a melhor é, coisa que a gente poderia ter. E eu queria perguntar qual foi a parte do process processo que tu achou, assim, mais complexa. Foi a parte de... Pelo visto, tu escolheu o tema, não foi, porque algumas pessoas escolheram o tema, assim, um pouco mais difícil. Mas como foi, assim, tipo, ah, fazer a pesquisa, começar, terminar, qual que foi a parte que você achou mais difícil, assim?
1: Nossa, é meio complicado para mim listar a parte que foi mais difícil. Se eu fosse listar aqui, eu ia falar a parte que tu tem que referenciar, né? Tem que botar a bibliografia, que é tudo norma BNT. Por mais que lá, eles não usam a BNT, mas é bem similar. Ainda tem que se adaptar ao modelo que eles usam lá pra, pra redação, que é bem diferente do nosso. para mim, essa foi a parte mais difícil, porque eu gosto muito de estudar. E quando é uma área de interesse, porque não adianta eu escolher um curso que não me interessa. Então, esse já é um up. É muito relacionado com isso do inglês também. Tipo, tu vai fazer uma coisa extremamente bem feita, se é uma coisa que tu gosta, tu vai desempenhar. Tipo, não tá forçado, é uma escolha que tu tá fazendo. É tipo, eu quero. Se eu quero ir, então, consequentemente, eu tenho que me esforçar e gostar do que eu tô fazendo. Se eu não tô gostando do que eu tô fazendo, não faz o mínimo sentido eu tentar. Então, essa parte do estudo foi muito interessante, porque eu fiz um mix de todas as coisas que eu falei aqui. Eu pego muito lendo, eu li muitos sites, eu li muitas matérias, eu li jornais de época, porque eu fiz todo um, um caminho da minha pergunta, né, tipo para explicar a minha tese, porque eu escrevi um texto sobre os transistores e tipo, desenvolvi uma tese sobre eles serem os neurônios da tecnologia. Então eu tinha teve um momento que eu tava pesquisando coisa de biologia, quantos neurônios a gente tem, pelo amor de Deus. Então, sabe, tu vai tu vai se perdendo nessas coisas. Então é muito importante que tu goste do que tu tá fazendo para que aquilo tenha qualidade. Porque pode ser que tu faça por fazer. E não se interessa tanto. Mas traduzir também foi uma parte bem difícil. Principalmente essa questão que eu tinha falado também. De traduzir e a quantidade de palavras vão se encaixar no inglês. Com a quantidade de palavras que tu tinha escrito em português. E tu tem que modificar várias frases. Acrescentar frases. Acrescentar frases não é difícil. E também é difícil tu escrever um texto sobre algo que tu tá estudando às vezes há meses. Que tu tá cheio de ideias, cheio de coisas pra falar. E tu tem que limitar em 500 palavras. 500 palavras não é nenhuma uma página. Então, assim, isso também foi absurdamente difícil pra mim. Mas, no geral, se tu gosta do que tu tá fazendo, se tu tem certeza do que tu tá fazendo, eu acredito que tu vai se desempenhar. Por mais que tenha essas dificuldades, mas depois que tu sabe o resultado, essas dificuldades acabam se tornando mínimas, sabe? Tu fica pensando, nossa, que, que interessante como, quanto eu engradeci com isso, né? E mesmo que, de repente, tu não, a pessoa não consiga a bolsa, não passe, tipo... Olha tudo que a pessoa passou pra escrever uma redação. Se isso não é um ganho pessoal, eu não sei o que, que é. Porque, tipo, é extremamente interessante tu, tu fazer algo assim, sabe? E também ter o contato com algo muito similar ao que seria uma aplicação. Porque, geralmente, nas aplicações são de universidades exteriores. Você tem que escrever uma redação também. Então, tipo, também já é um baita de um processo. Sim. E, acho...
0: e sobre, assim, se você fosse falar sobre esse... Oi. Pode continuar? Imagina. Uhum. É, bom, se você fosse, então, falar desse programa para outra pessoa, o que, que você acha que a pessoa teria como um ganho pessoal, além disso que você comentou, sobre as pesquisas, sobre o tempo, sobre a organização, a escrita, os estudos? Quais são os outros ganhos que você imagina que, indo para lá, ou então só pelo fato de tentar, a pessoa iria ter para si mesma, né?
1: Tentar já é algo muito grande, sabe? Tentar, tipo, aquele pensamento de... Talvez eu não consiga, mas eu tenho confiança de que eu tô tentando. Isso já é bastante. Já é mais do que suficiente. Uh, mas, assim... Principalmente, digamos, a pessoa... Depende muito de classe social, depende muito de, de classe... Esses fatores acabam fazendo com que a pessoa tenha uma autoestima extremamente baixa e sinta que aquele lugar não é para ela. Que ela não deve fazer aquilo. E a pessoa tentar já é um ato de... Resistência, sabe? Esse ato de resistência vale muito. Então, acredito que esse seja um ganho pessoal muito grande. Agora, indo para lá... Por exemplo, para mim, ter passado significou muita coisa, não só para mim, mas para outras pessoas também. Porque... Eu moro na Rexinga, que é um bairro periférico de Porto Alegre, né? E aqui, assim, uh, as pessoas não tentam esse tipo de coisa, porque elas simplesmente têm na cabeça delas de que elas não podem, que elas não conseguem. Então é um ato de revolta e de resistência tu tentar participar de algo assim tão grande. E, tipo, só isso eu ter ganhado já significou muita coisa, não só pra mim, porque não é uma vitória minha. É uma vitória de um coletivo, sabe? Eu Sim. sou só a ferramenta, então, tipo, esses ganhos, assim, significam tanta coisa, porque também é muito carinho, porque eu vou pra lá, porque eu não ganho uma bolsa integral, claro, né, eu ganho 20%, mas eu vou pra lá com a ajuda de outras pessoas que se inspiraram em mim, que acreditam em mim e estão me ajudando a ir pra lá, sabe? Esse, tipo, eu acredito em ti, eu vou te ajudar, sabe? Significa muita coisa, e, tipo, é com certeza uma experiência que eu vou levar pra minha vida toda, sabe? E Sim. ir pra lá acaba se tornando muito menor do que todas essas experiências pessoais. Claro, vai ser o ápice da minha vida ir pra lá, óbvio. Mas, assim, essas experiências contam mais, porque é um caminho que a gente tá traçando. O caminho é sempre mais importante do que o final. Uhum. O que sabe? Porque, tipo, é uma carga que tu
0: leva mais. Sim. É, e como foi pra você, na verdade, receber essa notícia, tipo, no dia, meu Deus, a reação, assim? Porque às vezes a gente se inscreve e a gente fica tipo, ah, mas eu nem vou passar, né, Pi só por fazer. E daí quando a gente recebe e-mail e realmente tá ali que você passou, entendeu? Qual é a sensação disso? Como foi pra ti?
1: É uma história bem engraçada, porque eu passei, eu enviei no último dia. Né? Porque eu tava fazendo os detalhes, sinais Eu tava traduzindo assim no último dia Porque eu já tava assim, ó, empurrando com a barriga Pensando, nossa, não Só que assim, no último dia eu falei, eu vou fazer, vou enviar veio um dia antes E assim, eu enviei no dia 30 Encerrava no dia Primeiro de agosto é, enviei dois dias antes E o resultado era pra sair no dia 18 Ok, eu ficava olhando todo dia o meu bendito e-mail. Aí eu ficava pensando, será que eu me torturo desse jeito olhando e-mail todo dia? E tipo, lá, depois que eu me inscrevi, eu ficava mandando e-mail todo dia. Então todo dia eu ia lá olhar o e-mail e ficava, pô, não é isso. Aí teve um certo dia, o dia 15 de setembro, que eu acordei, eu tenho mania de acordar e olhar meu e-mail. Aí eu abri o e-mail, tava lá aquele e-mail em inglês, escrito congratulations. Aí eu olhei assim, aí eu li... Aí primeiro eu fiquei pensando, eu passei mesmo ou eu tô dormindo ainda? Né? Porque, tipo, eu tava acordando. Aí eu falei, não, peraí. Acorda, Tony, vamos ler. Aí eu li de novo. Eu falei, olha, meu inglês não tá... Será que meu inglês tá tão ruim assim? Aí eu peguei, marquei tudo, botei no Google Tradutor. <risos> só pra confirmar se eu tinha passado mesmo. E tava lá que eu tinha passado, né? Eu, tipo, parabéns, você passou. Aí eu comecei a chorar. Eu fiquei pensando, meu Deus. Porque o primeiro pensamento foi, tipo, eu não ganhei 100%, eu não vou. Mas, ao mesmo tempo, eu tava, tipo, eu passei. Aí, tipo, eu tava um pânico, assim, mútuo na minha cabeça do que eu não sei o que eu vou fazer. Eu passei, eu tô feliz, eu passei. Como assim? Eu passei. E, nossa, foi um início de sensação muito louco, sabe? Esse momento de descobrir, esse, tipo, um momento de ansiedade, de esperar. Agora parece um momento muito distante para mim já. Faz dois Sim. meses, parece que isso nem aconteceu, que não é
0: verdade. Mas... Bom, tipo assim, sabemos que você vai ano que vem, né? Mas com todo esse negócio de pandemia e tudo mais, é, se for presencial, quais são suas expectativas? está lá, o que, que você espera também, tipo, outro país e tudo mais? E se for, tipo, online, que é muito, muito... Tem a possibilidade de ser, espero que não, mas muitos dos programas estão fazendo online, né? E tudo mais. Se for, tu acha que, tipo, a diferença de experiência vai ser muito grande, ou não, a experiência vai ser continuar a mesma, vai ser incrível mesmo assim, ou você espera muito mais presencial, vai mudar alguma
1: coisa, assim? Ainda há muita ansiedade sobre como vai estar ano que vem, até porque depois desse ano a gente não espera mais nada. Mas, assim, tem um processo de vacina que pode ser que saia em março, mas o meu receio maior é enquanto brasileira tentar ir a Europa. Esse é o meu receio. Porque, tipo, Sim. o número de casos está gigantesco. O problema não é eles cancelarem lá. O problema é eu, como brasileiro, não conseguir ir pra Europa. E, nossa, isso... Eu tento até não pensar nisso, porque eu fico pensando. Porque tem outros métodos. Eu posso fazer quarentena antes de ir pra lá, sabe? Tipo, eles exigem até que a gente faça a quarentena. Então, eu acredito que vai acabar que não, não seja cancelado. Ou seja adiado, ou algo assim. Porque ele já tem um programa online. E mesmo assim, no programa online, você tem que fazer um processo seletivo pra te ingressar no programa online. E já existe esse programa online, vai acontecer ano que vem. Só que, por enquanto, eles não têm nenhuma previsão de que vai ter que adiar o programa. Então, a gente tá esperando muito que não. Sim. Torcendo. Ou torcendo pra que,
0: pelo menos, eu possa pagar a vacina, não vai ter no SUS? Espero que tenha no um SUS, pelo amor de Deus, que tenha no um SUS mesmo. Nossa, não! Tipo, <risos> paga aquela, tipo, 500 reais uma vacina, uma dose, tá ligado? E tem uns que é super, meu Deus.
1: Ai, Azar, não me importa, eu pago. Eu tiro dinheiro, eu não sei de onde, mas eu pago. pago. Eu não como durante cinco meses. Não faço realmente pago? Tudo bem. Não tem dia. Mas, mas assim. A... Espero eu, espero eu. Corona,
0: vai embora. Mas, enfim, eu acho que isso era umas dúvidas que eu tinha. Se tu quiser falar mais alguma coisa da tua experiência, que tu quer, tipo, compartilhar, que acha que vai ser legal, fica bem à vontade.
1: Ai, gente, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que eu falei um monte. Mas, assim, o mais engraçado é que apesar de tudo que tá acontecendo, de ter feito várias entrevistas, de ter conversado com várias pessoas, de, assim, teve dias que eu simplesmente não saía do telefone porque eu tava falando com as pessoas o dia inteiro. Foi muito louco. Eu nunca pensei que fosse passar por algo assim na minha vida. Mas, uh, além de todo esse carinho, que é uma coisa... Muito incrível, porque eu só tenho certeza de que eu quero ir, porque tem todas essas pessoas ao meu lado me apoiando, me ajudando constantemente. Mas, sei lá, eu fico muito ansiosa de ir pra lá, porque é um sonho muito distante de onde eu venho, sabe? Por quem é que vai imaginar que eu vou sair daqui de Porto Alegre pra ir pra lá? Mal tenho dinheiro pra ir no centro de ônibus, porque a é passagem sem cupila Aí do nada eu consigo ir pro outro lado do mundo, sabe? Uhum. Aí, tipo... Ah, a gente fica ansioso porque não sabe nem o que esperar. Absolutamente Sim. não sabe o que esperar. Porque pode acontecer qualquer coisa. A gente pode ir pra lá e criar uma expectativa sobre algo. Pode ser que eu acabe me frustrando. Não que eu acho que eu vai ficar frustrada com algo. Mas... Ah, eu não sei. Eu só não
0: sei o que esperar. Eu acho que é um, algo extremamente interessante.
1: <risos> mas, mas não. Cara,
0: eu acho que, geralmente, quando a gente vai ou pra um lugar ou tem uma experiência que a gente de fato nunca teve ideia do que é, né, do que é vivenciar isso, é muito diferente, tipo, eu também já, já vivenciei coisas que eu nunca tinha ideia que eu iria, né, e, e eu penso assim, tipo, antes é, de, de, de ter esse contato ou ir num país diferente que eu não tinha a mínima ideia de como era, porque só se mostra em filme animado, essas coisas, é, eu fico imaginando como vai ser tudo, né? Por mais que, quando chega lá, obviamente não vai estar tá frustração, porque, assim, gente, frustração é, tipo, negócio, se assim, realmente muito mal, né? Talvez seja uma, um choque de realidade diferente do que realmente você esperava. Mas eu acho que você, como uma pessoa que tem essa realidade de vida muito diferente do que é o esperado de alguém que consiga participar desse programa e ir, eu acho que é uma... Há uma imagem que você deixa de, de ti mesma. É, pegadas que você já vai deixando desde agora na sua vida. Assim, no mundo, sabe? Outras histórias é, vão ser impactadas por causa de ti. Outras pessoas podem, tipo... Não, agora eu vou escrever e eu vou tentar. Ou se não é escrever, não. Vou fazer uma audição pra tentar entrar, sabe? Por mais que não tenha dinheiro nem pra ir lá no centro, eu quero tentar, porque não importa, sabe? Então, eu acho que essa imagem que tu deixa é, assim, incrível pra mim, por mais que eu, como pessoa, tenho, assim, muitas oportunidades abertas, né? É, quando eu vejo pessoas que não têm, chegando a patamares até muito melhores do que eu, ou alcançando sonhos é, que elas jamais imaginariam, eu fico, assim, tipo, extremamente feliz, sabe? Porque deixa essa essa imagem, essa pegada, deixa a história já, né? Porque eu acho simplesmente incrível, assim. Eu não posso
1: dizer, na minha vivência, por mais que eu brinco com isso, que eu não posso dizer que, tipo, eu nunca tive oportunidades, porque elas existem. Eu sou extremamente privilegiada, por um lado, de estudar no Instituto Federal. Ano passado, eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez de avião. Eu não paguei nada, porque eu identifico que eu não tenho que pagar. Mas eu, eu fui... Foi uma oportunidade de participar de um evento da Google como finalista... Sim, regional, representando a região sul. E, tipo, na minha cabeça, nunca passou que eu fosse ter uma oportunidade melhor do que essa. Não que eu vai equiparar, mas, tipo, na minha cabeça aquilo era limitado, sabe? Tipo, nossa, eu consegui ir pra São Paulo, já é o máximo, nunca
0: mais. Deu, acabou. É... é, não, mas eu acho que, assim... Acho que essa questão de sempre estar tá tentando passar os limites de que se impõe a sociedade uhum. na gente, né? Então... Até pessoas com privilégios, às vezes, não tem tantos assim, né? Então, por exemplo, eu, como mulher negra, meu Deus, tadinha de mim no futuro. Espero muito que o mundo mude a imagem de mulheres, que possamos sim ter muito mais é, empoderamento e espaço. Mas o que eu quero dizer é que por mais que eu seja muito privilegiada em relação a outras pessoas, também não sou tão assim. Então, é sempre olhar assim, ah, não, agora eu sou mulher, eu vou ficar no meu canto. Não, gente, vamos para frente, entendeu? Vamos tentar, se não conseguir, não conseguiu, faz parte, porque eu acho que assim. O pior de tudo não é falhar em questão de não ter conseguido. Pra mim, o pior de tudo é você nunca saber se você iria conseguir ou não, né? Então, tipo, se você não tivesse se aplicado pra isso porque achava que você jamais ia ganhar, cara, você ganhou, entendeu? Só que você não ia saber que era possível isso porque você não tentou, sabe? Então, pra mim, a melhor coisa do mundo é, tipo, ir. Porque o arrependimento de não saber se ia dar certo ou não é pior do que ver que não deu. Sabe, porque se não deu, você vai lá, melhora, tenta de novo. Agora, saber se deu ou não, assim, tipo, né? Não vou nem tentar, então, tipo, vou ficar assim no meu futuro imaginando: Nossa, se eu tivesse ido para Cambridge naquela idade, como seria a minha vida agora, né?